0: Дорогие друзья, доброе утро. Мы продолжаем деловое утро здесь на волне Business FM. С вами, как обычно, Рустам Максутов и Даниэр Даутов. Доброе утро. А также с нами на прямой связи из Москвы сегодня Геннадий Станкевич. Бизнес-консультант, предприниматель, инвестор, преподаватель, ментор. Преподает, в частности, в бизнес-школе Сколково. Здравствуйте, Геннадий.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте. Да. А, Так, может... может... Геннадий, ну, сегодня такую завесу тайны, собственно, приоткроем для наших предпринимателей, потому что сейчас ситуация действительно такая шаткая, валкая, да, никому не понятно, как действовать в подобных вещах. Все время накрывают вот эти все события, которые происходят у нас, в частности, в Казахстане, да, там, в Украине, в России тоже, да, когда многие крупные компании уходят, и предприниматели... Вот в такой неопределенности не могут э, себя как-то толком позиционировать, не знают вообще в целом, что делать. А у вас э, целая программа тренинг сессия э, которую вы преподаете в Сколково, да, она прям подготовлена для вот таких вот предпринимателей. И вот скажите, что необходимо все-таки сейчас делать предпринимателям, как выходить из вот такого положения?
1: Ну, во-первых, давайте делимся в том, что, наверное, наши программы, они рождаются в соответствии с меняющимися временами. И мы действительно, мы это я и команда, с которой я работаю в разных направлениях, мы все они вокруг темы эффективности лидера, в частности лидера предпринимателя. Это не только программы «Сколково», но и другие программы. Действительно, мы заинтересованы в том, чтобы находить наиболее точные ответы в наших программах на те изменения, которые происходят в мире. И да, действительно, у нас есть ответы, как нам действовать в сложившейся ситуации. Я думаю, что большинство людей в целом понимает, что главное, наверное, это сохранять ясность ума, не поддаваться панике, держать себя в форме и так далее. Но дело в том, что этого мало. Требуется еще определенные усилия и шаги, которые позволяют нам занять вот ту самую устойчивую позицию в том самом пространстве неопределенности, в котором мы с вами оказались. Я буквально вот хотел бы заострить внимание на нескольких, вещ... на нескольких вещах. Во-первых, попробовать разобраться с тем, с тем что же такое неопределенность, да, буквально в нескольких словах да. mm-hmm. а В чем же тогда может быть Как, вернее, в этой позиции неопределенности можно занять устойчивую позицию когда Хотя бы э, хоть, хоть какой бы-то намек да, Мог появиться на то, что да, я чувствую Эту устойчивость, и из нее уже начинают действовать но вот если мы начинаем с вами рассматривать неопределенность, то, наверное, четыре основные характеристики в этой неопределенности мы можем с вами выявить. И когда мы их выявляем, нам тогда уже становится понятным, что делать. Потому что неопределенность это такое, как бы, знаете, надвигающаяся у нас некая реальность, в которой ты не понимаешь, как не ориентироваться. Но когда ты начинаешь различать в ней а, некоторую, некоторую структуру, ты понимаешь, как можно тогда реагировать. Так вот, первое, наверное, то, что характерно для любой абсолютной ситуации неопределенности, это ее дефуздность. То есть тогда, когда размыты границы, да, когда все сливается, когда непонятно, что происходит. И вот особенно это чувствуется вот моменты кризисов, в которых мы оказываемся, когда одно не работает, старое не работает, новое еще не работает, когда непонятны границы экономические, географические, политические какие-то подвижки начинаются. Но самое главное, что то же самое происходит вот эта некой диффузности внутри каждого человека, когда он начинает искать, а где же, так сказать, его находятся позиция, где его пространство. Вот первая вот эта характеристика – это диффузность, когда ты должен вообще определиться во всем этом размытом пространстве, кто ты и какова твоя позиция, которую ты занимаешь. Второе – это турбулентность, вот эти всплески, очень серьезные, сильные всплески, которые происходят во всем, в нашем состоянии, в процессах социальных, которые мы с вами наблюдаем, экономических, сегодня было одно, завтра другое, сегодня принято одно решение, завтра будет принято другое решение. И все вот эти невероятные колебания, они вызывают вот ту самую подвижность во всех процессах, да, которая заставляет нас вот эту неустойчивость очень серьезно ощущать. Третье – это непредсказуемость. То есть нам очень трудно сегодня сказать, что будет завтра. Даже если мы с вами включим все свои компетенции, связанные с логикой, ну в нынешней ситуации, мировой имеется в виду ситуацию, вообще что-либо предсказывать достаточно сложно. А четвертое – это скорость. То есть то, как быстро все меняется. То есть, если раньше мы привыкали к тому, что мы там можем иметь время для того, чтобы что-то обдумать, какую-то идею, выносить ее, оформить ее, постепенно развернуть ее, ввести, ну, если про бизнес говорить, тот же самый продукт, то сегодня идея появилась сегодня, завтра ты должен уже превратить ее в продукт. И вот это то, что действительно отличает наше сегодняшнее время Таким образом, смотрите, диффузность, турбулентность, непредсказуемость и скорость Четыре вещи, которые определяют вот эту самую неопределенность То есть, как только мы вот эти четыре вещи для себя вычленяем Нам становится понятно, что неопределенность для нас как-то начинает раскрываться То есть, таким образом, мне нужно понять Первое, в диффузности кто я Во второе, в турбулентности мне нужно, вот, занять эту позицию, научиться держать баланс Третье, в непредсказуемости, я должен быть готов к новым абсолютно решениям, то есть мой мозг должен быть открыт. И четвертое, должен научиться быстро реагировать. Вот тогда нам становится понятно, что нам делать в ситуации неопределенности, если я раскладываю по этим четырем позициям. То есть, что я должен делать? Четыре шага, о которых я уже сейчас сказал.
2: Геннадий, а вот
1: Вот это как бы первый момент, связанный с неопределенностью, да.
2: Геннадий, а вот сейчас, например, мы здесь в Казахстане наблюдаем в связи со всеми этими событиями и в Украине, в России, очень большой наплыв российских предпринимателей к нам сюда, в Казахстан. Мы с ними общались, мы знаем их состояние, да, и вот то, о чем вы говорите, неопределенность, какая-то... Потеря контроля, да, контроль был там у них, над своим бизнесом, над своей жизнью. Этот контроль просто у них из-под ног выбили. И они приходят сейчас в Казахстан, говорят, мне нужно что-то продолжать, у вас это более-менее можно делать. Но глаза у них испуганные, и они не знают, за что хвататься, за что браться. Вот в этой ситуации, когда тебя действительно одолевает страх и в какой-то части, наверное, еще и отчаяние, как собраться, зажечь сердце, охладить мозг, как говорят, и начать что-то делать. Вот прям, есть ли алгоритм действий какой-то? Раз, два, три, получилось.
1: Вы знаете, наверное, я скажу, что э, он есть, но давайте попробуем его немножко как бы рассмотреть. Да? Угу. Сможем ли мы его как, как таковым увидеть? Да. Да? И если надо, то я уточню. Угу. Ну э, вы абсолютно правы. Люди, которые оказываются вот в этой новой реальности, неважно, переехали, они остались, это абсолютно неважно. Они, главное, что все сказались в новой реальности. В этой ре... новой ну, реальности действительно много вот эмоциональных переживаний. Да, вот уже mm-hmm. не, не характеристика среды неопределенность, а то, как люди переживают это. Да. То есть, действительно, растерянность, тревога,
3: mm-hmm.
1: беспокойство, страх, с одной стороны. Да, mm-hmm. С другой стороны, некое знаете, возбуждение, есть что-то новое, yeah. наверное, какой-то интерес. Mm-hmm. Да. Даже какие-то моменты возникают вдохновение, сделаем что-то новое, появляются новые возможности. То есть вот это очень разная гамма эмоциональных переживаний, в которых человек находится. И в частности вот те, о, том, о ком мы сейчас говорили. Но давайте посмотрим, как можно пройти вот к этому, что можно сделать вот с этими переживаниями и как можно пройти к другому состоянию, с которого ты можешь действовать уже совершенно по-другому. Спокойно, уверенно и устойчиво, несмотря на все происходящие вот эти события. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, что у любого предпринимателя всегда существует три ключевых объекта управления. Три. Первое. Это, как правило, мы первый видим бизнес, поэтому мы говорим, первое – это проект или бизнес. Второе – это команда, которая делает этот бизнес. Ну и третье – это он сам, то есть сам предприниматель. Таким образом, три объекта управления – я, проект, команда. И вот среди э, этих трех объектов существует совершенно теснейшая связь. Если один из элементов проседает, ну, скажем так, сам собственник, сам предприниматель, проседает в своем эмоциональном состоянии, это напрямую касается его проекта и его команды. Поэтому, как нам выходить вот из этого эмоционального фона? Нужно понимать, что стоит в голове. Мы понимаем, что все, что происходит с проектом, все зависит от предпринимателя, от собственника. Таким образом, первая задача, первая его э, м- забота, это забота о том, чтобы привести себя в порядок. После этого он уже может переходить к своему проекту более осознанно, потому что уже не будет вот этой турбулентности, не будет вот этой растерянности, хаотичных движений. Я буквально вот каждый день встречаюсь с предпринимателями, они мне задают такие простые вопросы. А что делать? Вот если вижу, что у меня сейчас подворачиваются проекты, но они абсолютно не мои, что мне делать? Не отказываться от этих проектов, упускать их или все-таки мне включаться? И мне прямой говорят, вы знаете, мне такое ощущение, что я предаю самого себя, когда я вот начинаю пользоваться ситуацией, включаясь в какие-то проекты, отказываясь от своих основных. Я говорю, ну такова реальность, но если вы будете видеть ситуацию, как возможность, допустим, сделать какой-то очень быстрый, короткий проект, и как бусинку его нанизать на нить своих основных проектов, то вы выиграете. А если вы шарахнетесь в эту сторону, бросите свое и схватитесь за это, то вы проиграете. Конечно. То есть это вот подход, этот взгляд, это на то, что ты делаешь со своим проектом И из какого состояния ты это делаешь Вот этого хаотичного дергания или устойчивого и стратегического взгляда Ведь обратите внимание, что никто абсолютно сегодня recording не говорит о том... stopped. Снова записываем,
0: да? У вас остановилось или, или у нас это
1: остановилось? Нет, у меня просто еще раз прозвучал рекординг А, нет, нет, продолжайте Ведь, обратите внимание, ведь никто на сегодняшний день не сказал, что все стратегии отменяются. Мы как как были в рамках стратегии, так и остаемся. Другое дело, что мы начинаем корректировать эти стратегии. Поэтому и скорректировать-то я, опять же, могу ее только тогда, когда я к этому готов психологически. Давайте посмотрим, вот если мы в этой логике будем смотреть, тогда что должен вызвать вопрос? Какие действия должен предпринимать собственник бизнеса? Если мы берем вот этот первый объект про себя. Вот, знаете, мне часто задают вопрос вообще, что делать в сложившейся ситуации? Я говорю, вопрос не в том, как спасаться. Да? Если же говорить о том, что спасать, то главное, что должен спасать свой, в этой ситуации, предприниматель, должен спасать свой мозг. То есть он должен дать ему ту самую необходимую поддержку, которая позволит ему потом уже этим же самым мозгом и воспользоваться в этой неопределенности. А что это значит? Ну, Вот смотрите, как бы это ни звучало тривиально, но, тем не менее, первое, что требует мозг в этой ситуации, он требует гигиены. Гигиены и дисциплины. Гигиены тела. Это абсолютно точно. То есть мы должны поддерживать свою физическую форму. Вот, Вот Понимаете, мы четко должны это понимать. А это что значит? Мы должны его правильно питать, мы должны его правильно нагружать, мы должны давать возможность телу отдыхать правильно, то есть мы должны следить за тем, в каком состоянии находится мое тело. И это очень важно. Второе – это мои эмоции. Я должен уметь быть с ними в контакте, то есть чувствовать свои переживания, уметь их называть, понимать, откуда они проистекают, регулировать их, за счет чего? Слушайте, мы все на сегодняшний день знаем, мы знаем про йогу, мы все на сегодняшний день знаем про э, цигун, мы все на сегодняшний день знаем про медитацию. Это все вещи, которые позволяют нам вот этот самый эмоциональный фонд стабилизироваться. То есть быть в контакте со своими эмоциями и очень ровно их разворачивать в этой э, жизни, в которой мы оказались. А третье – это гигиена ума. Гигиена ума – это вопрос, заключающийся в первую очередь о том, что ты начинаешь заботиться о той информации, которая поступает тебе в голову. А ведь в таких ситуациях кризиса на нас же наваливается совершенно невероятный объем информации, да? причем с разных сторон. Нам начинает взрывать наш мозг буквально, мы же говорим, информация, которая взрывает мозг, так оно и есть. Так а с чего начинается тогда моя гигиена ума? Я начинаю выбирать те источники информации, которым я доверяю, те источники информации, которые для меня полезны. Знаете, как э, время Сократ говорил, прежде чем ты мне, ты мне что-то расскажешь, я хочу знать, правда это или нет, во-вторых, поможет мне это или не поможет, и испортит это мои отношения или не испортит. Ну, прежде чем дать информацию, ответить на эти три вопроса. И тогда ты решишь, надо тебе это говорить или не надо. Вот давайте то же самое перевернем в отношение того, слушать мне это или не слушать. Поэтому вот, вот эти моменты гигиены, дисциплины, тела, эмоций и ума – Это первое, что мы можем сделать, такой важной цены для своего мозга, если мы об этом говорим. Но, наверное, даже и это не главное. Главное это то, в какой системе координат этот мозг работает, то есть наш мозг работает. А это, вот знаете, такая уже на сегодняшний день четко появившаяся в бизнес-образовании понимание, что ключевыми компетенциями на сегодняшний день является так называемой резистенциальной компетенции. Да, это уже как бы устоявшийся такой термин. О чем идет речь? Речь идет о том, что я умею ориентироваться в этом мире по ключевым смыслам. Что такое мир? Что такое? Какой он для меня этот мир? Какая жизнь? Как я ее вижу и как я себя в ней размещаю? Как я чувствую и понимаю самого себя? И как я взаимодействую с другими людьми? И в какое будущее я иду? Вот несколько ключевых моментов, ориентиров в голове, в сознании человека, которые позволяют этому мозгу ориентироваться. А теперь смотрите, какая важная вещь. Мир меняется? Меняется. Жизнь меняется? Меняется. Отношения между людьми меняются? Меняются. Я меняюсь? Меняюсь. Будущее становится каким-то для нас страшным другим? Да. Так вот, если я для себя не ответил на эти, хотя бы пять, которые я обозначил, вопросов, вот этих ориентиров, да, А остаюсь вот в этом неведении, у меня нет четких ответов на вопрос, что такое для меня мир. Для меня это мир возможностей. или для меня это мир войны, в который я попадаю, должен как бы защищаться. Для меня это мир содружества, это мир партнерства, это мир созидания или это как-то что-то другое для меня. Вот это очень важно, что такое для меня жизнь, опять же, да, это тоже вопрос, связанный с этим. Как она разворачивается, какое мое место в жизни, что я должен делать, что я должен воплощать, каким образом я должен реализовать себя, свой талант и так далее. Вот в нашем представлении, да, и в том, что мы делаем, мы пришли к выводу, что мозг, как, любая, как, как любой абсолютно компьютер, всегда реагирует на то, какую программу вы в него заводите. Правильно? Да. Соответственно, здесь вот какую программу мы смысловую заводим, так он и реагирует, так он продуктивность нам и дает. Так вот, если у меня есть устойчивое представление об этих ключевых программных точках, то он готов, да, а, точно ответить, в чем твоя эффективность, то есть в чем твой талант, и таким образом снять вариант диффузности, то есть размытости, да? Второе, когда я говорю, я готов реагировать. Я готов реагировать на любые перемены к вопросу о турбулентности, потому что я соблюдаю ту самую гигиенную дисциплину, и мой мозг находится в алертном состоянии, я готов встречать. Третье – непредсказуемость. И смотри, какая интересная вещь – непредсказуемость. Вот когда э, мы рассматриваем с вами любой кризис, то о чем мы говорим, что любой кризис всегда связан с чем? Он отменяет то, что было, и запускает то, что, что-то новое. Да? Это всегда так. Но когда начинают говорить о новом, как, допустим, определяет его философу это новое? Философы говорят, когда возникает вот эта новая реальность, в ней находится равновероятное количество разных возможностей. То есть у нас открывается равновероятность. Вероятность развития любой абсолютной возможности, она у нас является равной. Возможность. Они открыты. Но кто сможет увидеть вот эти все возможности, увидеть всю эту палитру? Тот, кто находится в том самом состоянии мозга, о котором мы сейчас с вами говорили. Таким образом, если ты ответил на все эти вопросы, то ты можешь увидеть всю палитру возможностей и сделать выбор. И последнее – это скорость. То есть, когда ты находишься вот в этом состоянии тонуса и конкретной определенности по всем ключевым позициям, как мы сейчас с вами проговорили, вот этим дистанциальным, то ты можешь реагировать очень быстро. Твой мозг готов к этому реагировать. Таким образом, смотрите, гигиена тела, ума и эмоции – вот эта определенность по ключевым смыслам, жизненным смыслам, это да, предельные такие жизненные смыслы, экзистенциалы, да, так называемые, это нам, вот на все эти четыре характеристики мягкие. Это то, что нам нужно сейчас каждому из нас делать.
0: Да, понятно. Геннадий, ну, скажите, смотрите, за последнее время действительно то, что сейчас происходит в мире в целом, да, то, что изменяется, вот все наши страны, которые находятся по соседству друг с другом, но вот согласитесь, последние, по крайней мере, два года, да, начиная с двадцатого года, когда пришел коронавирус, там бизнес остановился, многие не знали, что делать, причем происходило это по независимым от предпринимателя причинам, да, Это какие-то внешние факторы. Потом вот то, что случилось у нас здесь в Казахстане в январе. А потом там Россия, Украина, да, и сейчас никто не знает, что конкретно будет. Вы здесь говорите о более таких вещах, когда нужно просто остановиться и осознать, кто-то есть там, да, Понять, что происходит и так далее. Но как все-таки вот в себе изначально просто вот активировать вот эту функцию э, того, что нужно сейчас взять все в руки и начать что-то делать, по крайней мере, с собой, с э, бизнесом, с командой, начать понимать, потому что никто действительно не знает, что будет завтра. Никто не может построить планы там максимум на неделю, на три дня. Когда раньше мы планировали там бюджеты на годы вперед, да, там на 5 на десять лет. Многие предприниматели писали на бумагах свои планы и реализовывали их. А теперь они не знают, завтра мы уже могут они попасть там под санкции те же, да. И ничего с собой сделать не смогут и все. То есть это причина не, от них не зависящая. Но при этом надо собрать, как говорится, мозги в кучу и сразу начать вот это все реализовывать и те вещи, о которых вы вот сказали. Как это все-таки сделать?
1: Сделать это нужно следующим образом. Первое, для того, чтобы начать что-то делать, нужно понять, что делать. Вот что делать, мы уже с вами это проговорили. То есть, как я уже сказал, приводить мозг в порядок. И как уже мы основные инструменты этого назвали. Второй момент, не менее важно, как правильно говорить и как. То есть, что мы определили, как это делать. Ну, вот как раз подобного рода программы, которые мы сейчас разворачиваем, и то, с чем мы сейчас работаем со всеми предпринимателями, сейчас для нас это самое, так сказать, такое главное наши усилия, главное поле нашей деятельности, это как раз вот те программы, которые мы проводим с предпринимателями. То есть мы на этих программах как раз и осуществляем вот эти самые шаги или эти действия. То есть мы в течение нескольких дней проходим через ряд упражнений, которые позволяют нам ответить вот на все эти вопросы, выработать решения, взять основные навыки и приемы да, поведения в текущей ситуации и разработать шаги по своим действиям внутри проектов и внутри команды. Когда я говорю «внутри проектов», это взгляд на, в первую очередь, сам продукт, который есть, да, или услугу, неважно. Второе – это взгляд на бизнес-модель, то есть нужно понять, работает она или не работает. Третье – мы должны действительно посмотреть с вами в стратегическом разрезе. Как минимум коротком мы точно должны увидеть, что мы должны делать. И один из важнейших моментов, это, который связан с пересматриваем или не пересматриваем, или как мы пересматриваем идеологию проекта. Вот эти шаги, которые мы тоже должны сделать на этой программе, да, которую мы разворачиваем, первое – это пересмотр меняющихся идеологии проекта, стратегии, mm-hmm. бизнес-модели, продукта и тех основных бизнес-процессов, которые либо уходят. Mm-hmm. Важный момент в этом заключается еще какой, когда мы говорим о проекте? Важно понять, что если ты продолжаешь работать на тех, по тем правилам да и на тех инструментах, которые были до кризиса, то ты скорее всего, проиграешь, потому что они уже не работают. Соответственно, формируются новые правила, а у тебя есть только одна возможность – ты должен участвовать в формировании этих новых правил. Это что значит? Ты должен быть в активной коммуникации в своей отрасли. С кем? С основными, во-первых, игроками, то есть с предпринимателями, второе – с регулятором отрасли, то есть с основными э теми социальными институтами, которые э, определяют да, деятельность компании на, в этой отрасли. То есть э, ты должен знать вообще все, что происходит на сегодняшний день, как внутри своей компании, так и в отрасли, в которой ты действуешь. Кроме всего прочего, ты должен понимать, как минимум, наиболее общие шаги, которые э, разворачиваются и которые осуществляет государство, то есть в стране в бизнес разворачиваешь. То есть вот на стыке странового, отраслевого и своего э, внутри корпоративного пространства ты смотришь на возможности и ограничения, выбираешь те инструменты, которые ты можешь с собой забрать, и начинаешь участвовать в разработке тех правил инструментов, которые формируются уже в новой реальности. Это вот то, что касается проекта, что мы должны делать. И мы опять же делаем это на нашей программе, потому что ты те шаги, которые мы прорабатываем, как инструменты, применяемые в новой реальности. И третье – это наша команда. То есть мы о собственнике поговорили, о бизнесе сейчас коснулись. Третье – а что делать нужно с командой? Опять же, вопрос. Ведь обратите внимание, что в 2020 году, когда у нас началась эпидемия пандемия, когда мы, ну, собственно, первый раз столкнулись с тем, что нужно было реорганизовывать бизнесы. И сейчас – что тогда, что сейчас, Основной вопрос, который задают предприниматели, что мне делать со своей командой, все находятся в состоянии, психологическом. Да? И вот вы говорите, что там ряд, допустим, предпринимателей из России приехали в Казахстан для того, чтобы найти более, какие-то для себя более спокойные, возможно, или более удобные, или более какие-то открытые возможности для реализации бизнеса. То есть люди стремятся в первую очередь найти какое-то место, в котором у них изменится их состояние. То есть нам важно понимать, в каком состоянии находится команда. И вот тут уже, знаете, становится не просто как бы таким метафорой, да, а очень прямым смыслом то, что мы должны добиться вот того самого да, психологического климата, в котором люди чувствуют себя максимально. Защищен
0: Ну и привычка
1: Защищать,
0: да? Ну, привычка, наверное, тоже будет здесь связана И уместна, потому что многие предприниматели Привыкли работать вот В той обстановке, в которой они работали Когда э, банковские операции Могли проводиться вот так вот По щелчку пальца очень легко А сейчас-то этих возможностей уже нет практически mm-hmm. Поэтому ищет ищут, по сути дела То, что они привыкли получать
1: с одной стороны. С другой стороны, мы действительно сейчас, как я уже сказал, ищем много инструментов, с которыми мы можем пользоваться да, в той ситуации, в которой оказались. И ведь обратите внимание, опять же, да, ведь не один собственник ищет эти решения. То, какие решения как быстро будут найдены, определяется тем, как работает команда в целом. То есть сейчас эффективность команды, способность справляться с высокими нагрузками, вот с той самой неопределенностью, о которой мы говорим, это первый показатель эффективности команды. То есть уметь перерабатывать и в быстром э, режиме э, находить решения и делать предложения. И с этой точки зрения, конечно, все зависит от того, какую атмосферу создает предприниматель. А здесь, опять же, ему нужно очень четко задать конкретные ориентиры для своей команды. И мы говорим о том, что в первую очередь э, главное, что начинает делать и должен делать э, собственник, он уже максимально увеличить количество диалога, то есть разговора и коммуникации со своей командой. То есть фактически он должен быть 24 часа на связи со своей командой, я условно говорю, да? То есть он должен быть в доступе, он должен быть в команде, он должен, он должен разговаривать с людьми, потому что, как правило, вот низкая эффективность у людей вот это беспокойство и тревога появляется тогда, когда у них нет информации. Если собственник разговаривает, если он дает вот эту необходимую информацию, то тем самым он и создает другое совершенно состояние у своей команды. Это первый момент, да? то есть находиться все время в диалоге, находиться все время в коммуникации. Второе. Есть важные вещи, которые должны быть постоянно, которые должны постоянно мониториться и которые должны постоянно корректироваться. Первое, куда мы идем, как мы идем на каких условиях мы собираемся двигаться, у кого какие перспективы, возможности, на кого делается ставка, как мы будем менять условия. То есть вот эти важные абсолютно для людей вопросы, они должны быть открыты. О них нужно говорить и с ними нужно работать. И это как раз вот тот самый предмет а, деятельности собственника в направлении вот этого третьего объекта, который мы это команда. И здесь же опять же у нас есть конкретные действия, которые должен сделать собственник, как минимум он должен выйти с четким посланием для своей команды. И вот как раз формирование этого послания – это тоже технология. То есть, я говорю «послание» в кавычках, потому что ну, это обращение, текст, да, позиция, план, картина, которую он формирует. Это вот все относится сюда, то что мы упаковываем такое понятие, как «послание», послание к своей команде. И это тоже инструмент, с которым мы работаем в наших программах. То есть какой подготовить послание для команды, чтобы мы могли двигаться в понимаемом, согласованном режиме друг с другом?
2: А вы знаете, вот сейчас мы тоже вот в этом инфополе находимся, да, со всех сторон читаем различные там, сводки новостей. И э, российские, в том числе многие предприниматели, которые оказались под санкциями, крупные предприниматели, я бы даже сказал, крупнейшие миллиардеры, мы читаем их интервью мы смотрим на них в видео там в тех же самых ютубах нарезках видеороликах видна растерянность они сами говорят мы не знаем что делать потому что то что мы там выращивали 20-30 лет взращивали компании, они просто отрезаны от всего мира, и это все разрушено. Да, хотя до этого у них были миллиарды, а теперь они не знают, как оплачивать там таксиста или э, домработницу. Да? И вынуждены сами это все делать. Да? То есть вот то, о чем вы сейчас говорите, о предпринимателе, который вот должен выйти, должен воодушевить команду, это вот человек такой с большим стержнем. Это как помните, Брюсли в свое время говорил, воин должен быть водой. Вода принимает любые формы, но никогда не перестает быть водой. Да, то есть вот внутренние принципы она никогда не теряет. Вот то же самое с этими примерами. Это же психологическая ну, сила, да, стабильность какая-то должна быть. А как вот эту психологическую силу себе воспитать? Это же как тренировка должна быть какие-то постоянные действия и повторения, именно которые тренируют психологи? Есть ли вот инструменты, которые могут вот так вот закалить предпринимателя? Такой долгий вопрос, но... Эти
1: вопросы мы уже сказали, да, в первой, первой части о том, что э, главное, наверное, да, то, что мы сейчас должны делать, это мы должны сейчас создавать вот как раз ту но... самую дисциплину.
2: Ну, фильтровать информацию, фильтровать информацию и так далее это понятно но вот именно повторение да вот как тот же самый Джон Кехан например говорит э, повторяйте аффирмации визуализируйте и вы настроите свои мысли там на позитивный лад например я в это не особо верю мне кажется, это что-то вот из э, разряда там э, э, сказок. Но вот есть ли что-то действенное?
1: Я могу сказать, что в данном случае аффирмации достаточно сложно использовать. что аффирмации нужно длительное время повторять, или, по крайней мере, очень долго смотреть на одну и ту же картинку, чтобы это состоялось. А в той ситуации, в которой мы находимся, все меняется достаточно быстро. Поэтому тем самым внутренним стержнем, как уже мы уже говорили, это является то, что мы назвали вот этой самой предпринимательской позиции, То есть способность удерживать свое состояние за счет чего? Первое, как я уже сказал, за счет э, дисциплины, то есть тех практик ежедневных, которые ты должен делать. Это первое. То есть нужно понять, что сейчас мы меняем свой образ жизни. И сейчас мы должны менять очень активно. То есть ты встаешь в определенное время, ты делаешь, не важно, что ты там делаешь, зарядку, пробежку, йогу, фитнес-зал идешь, это абсолютно не важно. То есть ты заботишься в первую очередь каждый день о том, в каком состоянии находится твое тело. Второе. Каждый день ты заботишься о том, в каком состоянии у тебя находятся твои чувства, твои переживания. А это что значит? Ты, во-первых, даешь себе отчет в этом, в каком-то состоянии. И второе, те способы, неважно что это, прогулка, это чтение литературы, это фильм, это встреча с друзьями, это просмотр прослушивания какой-то музыки, но которая тебе дает возможность а, твое эмоциональное поле удерживать в позитивном состоянии. И третье, как мы уже сказали, да, это каждый раз я должен себе обновлять, не только, давайте так, не только выбирать какую информацию я да, получаю, но помнить еще о том, что это то время, когда мой мозг и мой ум должны учиться новому. То есть это момент, когда я должен начать осваивать что-то, чего я раньше не делал. Если мы говорим о предпринимателях, то в первую очередь мы должны учиться другим правилам и приемам ведения бизнеса. Мы должны знакомиться с новыми схемами бизнеса. Мы должны готовиться с новыми моделями ведения бизнеса. С новыми технологиями, которые приходят. То есть расширять свое сознание, знакомиться с тем, что происходит в других отраслях, что происходит на других рынках что э, какие новые продукты появляются в той или иной сфере. То есть вот э, это должно стать ежедневное потребление новой информации, связанной с ведением бизнеса, когда ты можешь сказать, что ты сегодня узнал чуть больше о бизнесе и в частности ты можешь применить к своему бизнесу. И это будет как раз ровно то, о чем мы с вами говорим. И вы правы в том, что… Мы должны сегодня делать что-то регулярно, что-то должно стать ежедневной практикой, которая как раз вот этот самый стержень, о котором вы сказали совершенно верно, да, позволяет удерживать. И, как правило, мы знаем о том, что вот все эти практики, они хорошо работают тогда, когда у тебя есть четкая и ясная картина происходящего, как мы уже сказали. Да? В нашем понимании в общем, это картина мира. То есть, что для меня сегодня мир? Для меня сегодня мир – это вот моя узкая компания, да, в которой я работаю. И для, и для меня мир – это все страны, которые сейчас находятся вот в тех переменах, в которых mm-hmm. живем. То есть, это, еще раз я хочу сказать, когда у тебя есть картина мира, тогда ты начинаешь делать практики. Знаете, вот я всегда э, говорю об этом, что мы сейчас все увлекаемся, ну, все предприниматели – в то время в югой, да, коврик и занимаемся. Я вот говорю, прежде чем встать на коврик, ты оставить себя на вопрос, зачем тебе это надо, и что ты хочешь от этого получить. Понимаете, то есть, опять же, вот просто спасаться ежедневными гимнастиками, это бессмысленно, до тех пор, пока ты не понимаешь, куда ты эту энергию, которую ты на коврике накапливаешь, вкладываешь. То есть, да, в какое дело, какой продукт, какую команду, для чего ты это делаешь. Этот продукт, который ты создаешь, для кого ты создаешь, что люди получат в этой связи, каким образом ты сможешь изменить свой бизнес, для чего тебе нужно сейчас его менять в тех условиях, в которых он находится, куда ты выйдешь. То есть Это все те вопросы, которые он уже отвечает непосредственно в живой э, своей практике ежедневной. То есть то, что он делает на своем рабочем месте, в своем офисе, со своей командой. Поэтому вот это все работает вот по поводу, как вы говорите, этого стержня, тогда, когда есть ясная картина и есть конкретные практики, которые ты делаешь каждый день.
0: Давайте продолжаем. Геннадий, ну, с этим все понятно, но скажите, когда можно будет с вами уже устроить встречу? Мы знаем, что в Казахстане, в частности, в Алматы у вас будет... Целый тренинг сессия посвящена вот тем вещам, о которых мы сегодня с вами проговорили. Скажите, что будет конкретно в этих программах, сколько будет продлиться это обучение?
1: Да, мы планируем, что это мероприятие состоится в апреле. И будет проходить в течение двух дней. И это два дня наполнены практической работой ровно вот по тем трем объектам управления для предпринимателя, о которых я говорил. То есть конкретные практики по отработке личной устойчивости предпринимателя, то есть его психологической устойчивости. Второе – это работа по корректировке и введению новых инструментов, новых правил введения самого проекта. И третье – это инструменты для настройки работы команды. То есть то, что мы называем такими инструментами настройки нейросети команды. Вот три объекта, три темы и три блока инструментов, которые будут использованы в практической работе каждым из участников. В соответствии со своим бизнесом, в соответствии со своей командой и в соответствии с той отраслью, в которой каждый э, действует. Вот э, то, что будет у нас на этой программе.
0: Отлично. Спасибо вам большое, Геннадий, за такую продуктивную беседу. Я очень надеюсь, что многие предприниматели, которые нас сейчас послушали, уже много чего для себя извлекли. Особенно в таком вот хаотичном действительно времени, когда очень много неопределенности. Ну и надеемся, что те предприниматели, которые сейчас нас послушали, обязательно попадут на вашу тренинг-сессию, для того, чтобы узнать подробнее и уже попрактиковаться вместе с вами, чтобы все это дело преодолеть. Отметим, что тренинг-сессия состоится с 20 по 22 апреля с 9 утра до 18.00. Все подробности можно будет узнать на сайте neobusiness.kz. Отправляйтесь именно туда, для того, чтобы узнать все подробности. Геннадий, вам большое спасибо э, за то, что дали нам интервью, ну и действительно
2: рассказали много интересного. Вам удачи и всего хорошего. Будем ждать вас в Казахстане уже в апреле.
1: Спасибо большое. Было очень интересно говорить. Вы очень здорово ведете встречу, навигируете по ключевым смыслам. Это всегда приятно и приносит такие очень значительные и значимые результаты. Спасибо. Спасибо, Спасибо
2: вам большое. большое. До встречи. Да. До встречи.